0: Neste Dia Europeu dos Cafés Históricos, é inevitável que afloremos a tese defendida por Jorge Steiner numa conferência em Amsterdão, a quando da presidência holandesa da União Europeia, em 2004. Enquanto houver cafés, acreditava ele, a ideia de Europa terá conteúdo. Essa conferência veio a ser transposta para o livro publicado em Portugal pela Gardiva. Steiner traça em A Ideia da Europa uma linha que vai do café de pessoa aos cafés de Odessa. Essa linha constitui-se como um dos marcadores decisivos da própria ideia europeia. Para ele, a Europa é feita de cafés. Steiner morreu no início de fevereiro deste ano, em vésperas de começarem a fechar os cafés da Europa. Ele disse certa vez que morrer é deixar de conversar. E isso nos leva à passagem de uma carta escrita por Régio a Lopes, em 59, na qual o autor de Davam Grandes Passeios aos Domingos desabafa o meu forte para conversas é a mesa de café. Esta passagem é recordada na página da Cafeteria José Régio, integrada no Hotel José Régio, erguido onde existiu o antigo Café Faixa, um dos lugares prediletos do escritor que ali tantas vezes conversou, por exemplo, com Manuel de Oliveira e outros amigos. Régio frequentava também o Café Lentejano em Porto Alegre. Esta manhã, anotei num caderno os mais míticos cafés portugueses, aqueles que gostaria de percorrer quando terminarem os dias de privação. Tal como Rui Belo, que o afirma no poema Em Cima dos Meus Dias, fui feliz em cafés de província, onde me vi sentar. Por isso, talvez iniciasse essa volta ao Portugal dos Cafés pelo Paraíso, em Tomar, onde Humberto Eco se sentou vários dias seguidos, sempre na mesma mesa, escrevendo vigorosamente a quando de uma visita de trabalho ao Convento de Cristo. Também poderia começar pela Gomes, em Vila Real, ou pelo Café São Gonçalo, em Amarante, onde parava muito pasquais ou pelo Milenário, no Toral, em Guimarães. E não esqueceria, claro, a Cister, onde o Abelaira escreveu tanta prosa e que se chamava Serafina, quando essa lá tomava diariamente o pequeno almoço, antes de rumar ao Chiado, dali seguindo para o Nicola, outro santuário. E o Martinho, é claro. E no Porto, o Piolho, onde parava muito o Manuel António Pina. E o Avis, o Guarani, o Majestic o Café Viana em Braga, frequentado pelo Camilo, e o velho Café do Rossio, onde pontificava o célebre Grupo do Café Gelo, animado por Mário Henrique Laria, Herberto, Ernesto Sampaio, Luís Pacheco e pelo Cesarini, que garantiu na autobiografia, nunca escrevi um poema em casa. Outro dos animadores do Grupo do Café Gelo era António José Forte, o autor de Uma Faca nos Dentes, de onde retiro o belíssimo poeta em Lisboa. Quatro horas da tarde, o poeta sai de casa com uma aranha nos cabelos. Tem febre, arde e a falta de cigarros faz-lhe os olhos mais belos. Segue por esta, por aquela rua, sem pressa de chegar, seja onde for. Para, continua e olha à multidão, suavemente, com horror. Entra no café, abre um livro fantástico, impossível, mas não lê. Trabalha numa música secreta, inaudível. Ora, enquanto não sacudirmos esta febre alta... É a aranha que nos leva para a cama, arrastados pelos cabelos. E, entretanto, com os cafés fechados, a ideia de Europa é uma espécie de café sem princípio.